0: Voces y bam, un podcast sobre arte y sus contextos de Culture Plaza y la 99.9 Plaza Radio.
1: A veces, para existir en plenitud, necesitamos romper con todo: abandonar legados, tradiciones o modas ajenas, desviarnos del camino recorrido por otros y construir nuestros propios escenarios. Ese anhelo es, precisamente, el núcleo de la muestra «Lejos del vacío, cero y el arte de posguerra en Europa», que acaba de inaugurar el IBAM. La exposición recoge 175 obras de más de 30 artistas que quisieron trabajar siguiendo sus propias reglas. Estos creadores deseaban, como su propio nombre indica, empezar de cero, alejándose tanto de las tendencias que habían surgido en Europa justo después de la Segunda Guerra Mundial como de las corrientes que estaban triunfando en Estados Unidos a finales de los años 50. Algunas de sus claves, apostar por el arte accesible y la colaboración entre autores, huir de la idea del creador como genio, dejar atrás los traumas bélicos y, sobre todo, establecer nuevas maneras de hacer y de mirar. Nos zambullimos en las propuestas de estos grupos junto a Bartomeu Marí, comisario de la exposición. Esto es Voces Iván y yo, por cierto, soy Lucía Márquez. Bienvenido a Voces Iván.
0: Muchas gracias.
1: Se ha inaugurado hace poco la exposición Lejos del Vacío y quería preguntarte como un poco introducción a esta charla qué van a encontrarse quienes decidan en las próximas semanas asomarse a ella.
0: La exposición incluye una selección de más de 170 obras de una serie de artistas fundamentalmente originarios del centro de Europa con dos núcleos principales en la ciudad de Düsseldorf y de Milán. Uh, artistas que representan el primer intento de hacer un arte que supere las heridas y el estado anímico, uh, moral y también material que deja la posguerra en Europa. La Segunda Guerra Mundial se considera terminada en, en 1945 y ha dejado un panorama de destrucción muy amplio en, en sobre todo en las ciudades alemanas uh -huh. y, y del centro de Europa. Esta generación de artistas, algunos de los cuales o la mayoría de los cuales vivieron la guerra de niños, son la primera, el primer intento de recuperar un cierto espíritu de ánimo y de uh, vida.
1: Desde la perspectiva del público generalista, eh, siento que hablamos de unos, unos creadores a los que quizás no se ha prestado tanta atención como a otros movimientos de otras décadas. ¿Cómo surge la idea de, de dedicarles una exposición?
0: El IBAM um, ha sido y es el museo pionero en España de las exposiciones que revisan momentos muy importantes de la historia del arte, aunque no sean uh -huh. necesariamente los más conocidos para el público en general. Y si bien es verdad que algunos de los artistas que encontraremos en la exposición, Tienen, uh, digamos, son muy conocidos como Yves Klein sí. o Piero Manzoni, otros lo son menos, y no porque sean menos importantes uh, o menos relevantes, como es el caso de Otto Piene, uh, Heinz Mack o Gunther Ucker, para citar a los tres principales de Dusseldorf, y también, hay, también encontraremos algunas mujeres artistas aso asociadas al núcleo de, de estos... Movimientos, No se trata de un solo movimiento, sino de grupos que, que se organizan en ciudades y en el entorno milanés uh, encontramos la presencia de interesantísimas obras realizadas por artistas uh, mujeres muy importantes.
1: Justo, me viene muy bien que comentes esto porque también tenía por aquí apuntado para preguntarte precisamente por, por esa amplia presencia femenina que llama la atención en comparación con a lo mejor otras propuestas que aparece un nombre de mujer, ¿no?
0: Sí, efectivamente, en, en el entorno de estos movimientos de vanguardia que se forman a finales de los años 50, es todavía muy masculino. Uh -huh. no, no. Pero, como he dicho, tanto en el entorno de Milán como en algunas de las, de las exposiciones de gran envergadura que organizan estos grupos, encontramos a mujeres, entre ellas, por ejemplo, la hoy muy celebrada Yayoi Kusama, uh -huh. que tiene una presencia ya muy precisa en, en estas grandes uh, muestras, pero también hay que, hay que mencionar a Gracia Barisco, uh, una artista fabulosa que continúa trabajando en su taller de, de Milán hoy en día, a Nanda Vigo eh, o a Dada Maino, que es el acrónimo, es, es el nombre, digamos, de guerra de la que fue, compañera de sentimental de Piero Manzoni.
1: Como has comentado antes, esta muestra cuenta con más de 100 obras de más de 30 artistas y siempre que hablamos de este tipo de proyectos muy corales eh, yo siempre me pregunto cómo ha sido todo ese proceso de selección y descarte de obras por una parte, pero también de conseguir esas piezas
0: efectivamente conseguir el préstamo que no, no es sencillo claro no conseguir el préstamo de las piezas es un proceso quizá el más laborioso en toda la, en la elaboración de la exposición porque dependemos fundamentalmente de museos de instituciones y de, de artistas de, de galerías uh, etcétera lo que he intentado hacer es dar o representar eh, estos diferentes movimientos de vanguardia a partir precisamente de su carácter más Uh, novedoso o menos eh, expuesto uh -huh. historiográficamente. Por ejemplo, hay relativamente poca presencia de artistas relacionados con el, el grupo denominado Nouveau Realiste, uh -huh. que se forma en París en, en, en 1960, porque eh, este grupo y este, esta corriente ha sido objeto de numerosos estudios, incluso hace muy poco en España mismo. Eh, me he centrado también en uh, escenas de diversas ciudades europeas que no necesariamente son que no son capitales de país, uh -huh. al contrario son eh, situaciones relativamente provincianas si podemos utilizar este adjetivo en el sentido positivo. Y eh, buscando esa novedad, buscando esa interacción y también buscando el dinamismo de representar en qué consistió un espíritu de superación de la abstracción gestual y matérica que expresaba el carácter es existencialista, me atrevo a decir negativo, del sentimiento de la posguerra. Estos artistas tuvieron un papel muy importante en la renovación de los materiales y los procesos, la manera de hacer arte y, por tanto, nuestra manera también de verlo y de recibirlo, pero tuvieron, si puedo decirlo así, la mala suerte de que la llegada a Europa del arte pop uh -huh. americano les, más o menos, el éxito del arte pop les impide un reconocimiento popular eh, que en ese momento ya recayó a principios de los años 60 eh, empezó a recaer del lado norteamericano.
1: Nos encontramos yo creo que un poco ha sido apuntando este, este tema eh, y quería ahora centrarme en él, que nos encontramos entre unos creadores que piden un poco, quieren, desean poder em empezar de cero con sus procesos creativos sin tener que eh, digamos continuar con una herencia, pero tampoco sin tener que emular a lo que se está generando en nuestros territorios, como en Estados Unidos, que siento que también este deseo de empezar de cero es algo que se repite en diferentes momentos de, de la historia, ¿no? Es decir, queremos hacer sí. eh, nuestra, ¿no? queremos llevar a cabo nuestros deseos.
0: Exactamente. Empezar de cero es una actitud eminentemente vanguardista y en la historia, sobre todo en el siglo XX, hay varios uh -huh. momentos de, de ese tipo, por ejemplo... Eh, Kazimir Malevich, el, el suprematismo, es un momento cero también eh, sí. que evidentemente reivindican muchos de los artistas que encontraremos en nuestra exposición. Y el grupo Dada, eh, uh -huh. sobre todo en, en, en Berlín y en Zúrich, también habían eh, promulgado un punto cero para llegar al cual debían destruir, eh, evidentemente, la historia y la tabula rasa como, pro, por, como, como proponía el futurismo. Los, los artistas asociados a los movimientos de vanguardia que presentamos en la exposición eh, proponen eh, un partir de cero constructivo uh -huh. porque buscan, eh, y los manifestos de Piero Manzoni por ejemplo son absolutamente esclarecedores en ese sentido promulgan una manera, un arte nuevo que se base en aportaciones concretas por ejemplo, eh, la idea del, de la pintura monocroma es uh, una idea central y muy compartida por todos ellos. Incluso Manzoni le da la vuelta para hacer el, el acromo, el, la pintura mm -hmm. sin color. Eh, la idea de que la pintura vibrara es, es muy propia de, de, de estos artistas, eh, con lo que les lleva también a introducir movimiento. Movimiento tanto, digamos, mecánico, como serían el trabajo de Giantingelli, um, uh, Paul Burie o uh, u otros, y sobre todo un grupo de italianos, eh, jóvenes italianos, quizá dos o tres años más jóvenes que, que los demás, pero dos o tres años puede ser una gran, gran distancia generacional, que participan en un movimiento que se aglutinará en torno a una exposición de 1961 que se llama Arte Programata y que supone el embrión más eh, claramente formulado de lo que hoy podríamos llamar arte cibernético.
1: Dentro de... De, de este proyecto de estos grupos me parece muy interesante precisamente la idea de, de grupo de colectivos de artistas que comparten ciertas premisas que colaboran que realizan juntos actividades pues como la publicación de, de revistas y esto es algo que por lo que ¿no? por lo que entiendo forma parte un poco de, de su misma esencia, de, de su eje fundamental.
0: Exactamente. Estos artistas no se inventan la colaboración, pero sí que la practican mm -hmm. con, de una manera muy regular y con una gran uh, conciencia programática. Es decir, Heinz Mack y Otto Pine, que comparten estudio en, en Düsseldorf, eh, van, a, van a dar origen a la revista Cero. Se unirá muy pronto Gunther Ucker, y se reunirán en torno a ello otros artistas menos conocidos, pero absolutamente fascinantes, eh, como puede ser Christian Mechert, eh, o Hans Holbeck, um, Elmir Madigné, uh, Bernardo Bertin, son nombres, como digo, que no serán muy conocidos, pero la obra de estos artistas es absolutamente fabulosa. En, el, en Holanda se crea también el grupo Nul, que quiere decir cero, uh -huh. en holandés, y consiguen organizar exposiciones importantísimas en el Museo Stedelijk de Ámsterdam. La idea de que los artistas van a organizar sus propias exposiciones y publicarse sus revistas, uh -huh. escribirse sus textos, eso es muy, muy presente en ese momento. Y también la idea de que el arte tiene un propósito de ser compartido y ser disfrutado tanto dentro como fuera de las instituciones. Pensemos que esos años también es el momento de, en el que cuaja la cultura hippie uh -huh. y que en mayo del 68, que ya nos cae fuera de nuestro, de nuestro abanico cronológico, empecé, la exposición empieza en 1957 y la concluimos en 1966, que es cuando Heinz Mack y Günter Ucker deciden disolver el Grupo Cero, aunque Otto Pine lo continuará en, en su trabajo pero que eh, es el momento que precede alguna o una de las grandes revoluciones culturales, sociales, mundiales, diría yo, pero sobre todo europeas.
1: Y bueno, precisamente el Grupo Cero se posiciona también contra esta idea de poner al artista en el centro del individu individualismo.
0: Sí, es, uh, los artistas de esta generación huyen de la idea del artista como genio. Uh -huh. Casi, casi se disfrazan de ingenieros, aunque son muy buenos actores. Les vemos en las fotografías y en los programas, las performances y las acciones que hacen en los espacios públicos. Son excelentes actores y tienen un sentido de la, de la propaganda muy, muy acilado. Pensemos que dentro de esos grupos encontramos a monstruos de la comunicación y, del, y, del, y, del, y de la actuación, como son Yves Klein, o Piero Manzoni. En ese contexto también debemos ver la eclosión o la popularización de la televisión en Europa. Uh -huh. eh, estos artistas sabían que en cuanto actuaban en público se les podía grabar eh, por televisión y sabían que las fotografías podrían aparecer en los medios de comunicación de masas
1: con todo el potencial que, que eso conlleva.
0: Sí, claro. porque en el fondo también eh, tienen un carácter transformador. Eh, he, he mencionado a Yves Klein y a, y a Piero Manzoni como dos de los monstruos comunicadores de, 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 estas, de estos grupos de vanguardia y ambos fallecen muy jóvenes, apenas a los 30 años, mmm, con lo que también dejan una, una huella muy intensa, pero muy eh, corta, que, que contribuye a, a generar ese mito del, del genio uh -huh. del cual ellos huyeron. En la perspectiva actual, yo creo que la figura de Salvador Dalí y ese, ese ejercicio ma magnético eh, tuvo mucho que ver con las personalidades de un Manzoni o de, o de Klein, pero que la mayoría del resto de los artistas tuvieron una... Uh, una perspectiva muchísimo más lúdica, menos magnética, por decirlo así, y mucho más destinada a la diversión y a la participación con los públicos eh, participantes. Hay numerosas películas eh, y documentación televisiva de esas acciones en la exposición en la que se ve precisamente un mundo en fiesta después de los rigores de la posguerra y en plena también eclosión de las economías centroeuropeas gracias al Plan Marshall, porque en, en, en realidad a veces olvidamos que la inyección de dinero que supuso el Plan Marshall fue la que remonta las industrias del norte de Italia y de, y de Alemania después de esa destrucción casi generalizada de la, guerra, de la Guerra Mundial.
1: Precisamente ubicados en ese contexto de dejar atrás la Segunda Guerra Mundial, ¿Hasta qué punto crees que, que el trabajo de estos artistas está ligado a esa idea de, de Europa, de reconstrucción de vínculos?
0: Eh, la exposición tiene un subtexto muy importante en ese sentido. Todo ello se entiende si se piensa que todos estos artistas estaban conectados entre sí. Eh, el volumen de cartas y comunicación entre ellos es absolutamente inabarcable para mí, evidentemente, <risa> no para un, buen, para un estudioso que se dedique a fondo, pero estamos hablando de las primeras las primeras redes de complicidad, de amistad, de, au, de, de ayuda mutua y de construcción de un contexto artístico y cultural a partir de los artistas mismos. Pensemos que en ese momento, aunque hay museos, los museos salen muy mal parados de, de, uh -huh. de, de, de todo ese conflicto bélico y que quedan muy pocas galerías. Heinz Mack Uh, Otto Pine organizan las exposiciones de una sola noche que son exposiciones que se inauguran y a la mañana siguiente se desmontan eh, porque las galerías comerciales no les hacen caso y se publican sus propias revistas porque también no tienen espacio en, en un mundo del arte que, que, que se ha encogido terriblemente después de la guerra. Entonces para hacer esto muy rápidamente entran en contacto con todos los demás grupos y, por ejemplo, he hablado de Null en Holanda, pero en Milán, Manzoni y Enrico Castellani fundan la galería Azimut y la revista casi del mismo nombre, porque tenía una letra diferente, eh, que tiene un impacto importantísimo, pero que dura un año. Cero, la revista Cero se extiende alrededor de unos eh, pocos años también, y eh, después cada artista continúa su carrera, pero estamos hablando de un, un periodo relativamente corto que se explica precisamente por la reconstrucción de redes de relaciones personales mm. entre artistas. Eh, y ahí no intervienen gobiernos, no intervienen eh, entidades públicas de apoyo y promoción de las artes, ni nada de eso, sino que son los artistas por ellos mismos los que se lo guisan y los que se lo comen, como diríamos ahora coloquialmente, pero que, que consiguen una serie de hitos, exposiciones muy importantes en, en el Stedelijk Museum, por ejemplo en el 62 y después en el 65 una gran exposición en la que se reúnen todos estos artistas además se invitan una serie de artistas japoneses eh, que no tenemos eh, representados en la exposición porque hemos debido también ceñirnos al espacio eh, que tenemos y hay una última, una, última, una coda que queda también mm, insinuada en la exposición y que son a través del grupo de artistas italianos que se reúnen en torno al grupo N y el grupo T, que son los más cibernéticos, uh -huh. que como he dicho antes, sí. de, de todo este panorama, y a través del Mir Mavigné, se celebran en Zagreb una serie de exposiciones cada dos años, no es una bienal, pero, pero, pero se, se tiene lugar cada dos años a partir del 61, en la Galería de Arte Moderno de Zagreb, la exposición Nove Tendencie nueva tendencia, que es también cómo se conoce todo el arte de este periodo, donde tiene lugar una serie de debates absolutamente fabulosos que tienen mucha relación con las preguntas que nos hacemos hoy. Estos, esta, estos debates e ideas estarán mejor expresados en el catálogo de la exposición.
1: En este proyecto encontramos también representación española, como pueden ser los miembros de Equipo 57, ¿Qué características crees que podemos destacar de ellos? No sé si hay algo que les diferencie respecto a los creadores provenientes de otros países.
0: En realidad, eh, el Equipo 57 está perfectamente integrado en los debates y las ideas que promueven el conjunto de todos estos artistas en, en el momento. Es, es absolutamente fascinante y además representan el ala un poquito más comprometida eh, políticamente y socialmente de, en esos debates a los que me he referido ahora sí. que tienen fundamentalmente lugar en el entorno de Nove Tendencia en Zagreb. Podríamos encontrar también otros artistas muy poco conocidos también, como Francisco Sobrino, que uh -huh. es un exiliado de la guerra y que, en, desde París, eh, contribuye a formar el, el Grupo de Investigaciones y Acción Visual, el CRAF. La exposición no puede ser exhaustiva por razones evidentes de, de espacio, pero sí que la participación del Grupo 57 nos dice dos cosas. uno Una cosa es que artistas de origen español tienen un papel eh, relevante en el arte que se hace o que se ve que se ve y que se expone en esos momentos en, en Europa pero que esos artistas no tienen una repercusión y una presencia en España hasta muy recientemente y yo diría también de una manera muy mitigada uh -huh. eh, yo creo que al equipo 57 se le empieza a considerar desde hace relativamente pocos años porque se le conoce poco y también porque las ideas que expresan en ese momento, estoy hablando de principios de los años 60, finales de los 50, fin, principios de los sí. 60, pues hay que saber interpretarlas hoy.
1: En una entrevista que concediste hace bastantes años, bastante, bastantes años, eh, hablabas de la experiencia física del arte y comentabas que el arte eh, produce ideas tras un impacto sensible, que me pareció, me pareció una expresión muy, muy interesante. Eh, ¿Cómo crees que, que puede precisamente.? Eh, generarse esos impactos sensibles pues, con este tipo de piezas como las que se pueden ver en esta exposición?
0: Bueno, el, el, la tensión entre el mundo de los sentidos, lo que nos dan la, la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, y el mundo de las ideas es una querella tradicional o un, un, una tensión muy, muy clásica en la cultura eh, occidental. En la exposición lo que podremos ver es que ...la obra de artistas que renuncian... Al ...a la identidad del trazo... Como, haría una, un, ...como pretendería expresar... ...un artista expresionista... ...esa renuncia al gesto personal... ...o a la identidad del gesto... ...la búsqueda de la serialidad... Eh, ...la reducción de los medios... ...con los cuales el arte se explica... ...por ejemplo, la, la idea de la monocromía... Uh -huh. eh, ...de un solo color... Eh, ...la idea de la, de la superficie que vibra... Sí. ...el movimiento nos dan un ejemplo perfecto de cómo aquello que los sentidos nos transmiten se traduce uh, de manera inmediata o de manera retardada en ideas.
1: A lo largo de tu trayectoria has dirigido museos en países tan aparentemente diferentes como Corea, Perú o España. Eh, en tu experiencia, ¿crees que el público reacciona de formas diferentes según su ubicación geográfica ante, ante la, la experiencia artística? ¿O hay algo ahí inherentemente al ser humano que, que has visto como repetirse?
0: Mm, muy buena pregunta. Mi experiencia es que la, la reacción delante del arte está muy enraizada eh, geográficamente. El público coreano es muy diferente al público holandés. Y el público que viene a una exposición en Valencia es, reacciona, reacciona de manera diferente a como el público lo hace en Lima. Evidentemente todos somos iguales en nuestra composición como seres humanos. La condición o el condicionante social, local, histórico nos hace variar la manera como reaccionamos ante, ante los objetos del arte, que son muy variopintos. En cada lugar. Yo no creo que exista la globalización en el mundo del arte. Al contrario, cuanto más conocemos, más sabemos que sobre la especificidad de cada lugar.
1: Pues ha sido un placer tenerte en Voces, Iván. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, gracias a vosotros.
1: Y para los oyentes, ya sabéis, agendas, apuntado, lejos del vacío, cero, cero y el arte de posguerra en Europa. Acudir. Os esperamos en el Iván.